0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Hallo und herzlich willkommen zu Gretchen schaut, dem Filmpodcast von Mephisto 97.6. Heute mit mir Josephine Kandet und Alexander Böhle.
1: Hallo Josephine.
0: Wir sprechen heute über zwei sehr tolle, gelungene Filme, würde ich sagen. Der eine ist der lang ersehnte neue Wes-Anderson-Streifen, The French Dispatch. Und im zweiten Teil sprechen wir über Dear Future Children, einem Dokumentarfilm, für den unser Redakteur Tim sogar noch ein Interview führen konnte mit dem Regisseur Franz Böhm. Bevor wir, Alex, uns ein bisschen äh, in Lob gesenken, oder auch nicht, wer weiß, über den äh, Wes Anderson-Film äh, unterhalten, hat Jasmin erstmal einen kurzen Einspieler zum Film vorbereitet.
2: The French Dispatch ist der zehnte Langfilm von Regisseur Wes Anderson. Der Film spielt in der fiktiven französischen Stadt Enouis sur blaisy Dort hat das Magazin The French Dispatch seine Redaktion. Der Chefredakteur, gespielt von Bill Murray, ist ein Mann mit strengen Prinzipien.
3: Die Druckvorstufe sagt, eine Stunde bis zum Druck.
2: Du bist gefeuert. Wirklich? In meinem Büro wird nicht geweint. Er stellt ein Team der besten englischsprachigen JournalistInnen zusammen, die oft recht freihändig die Geschichten der Stadt erzählen. Drei dieser Geschichten machen den Großteil des Films aus. Die Redaktionsräume des Magazins bieten für sie die Rahmenhandlung. In der ersten Geschichte versucht ein Kunsthändler, einem Künstler sein Meisterwerk abzukaufen. Das Problem dabei, der Künstler ist ein verurteilter Mörder und zeigt sich wenig kooperativ. Simon, Nackt,
3: J, Hobbyraum. Ich will es kaufen. Es ist nicht zu verkaufen. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist, es doch? ist es nicht. Ist es?
2: Die zweite Geschichte aus der Rubrik Politik und Poesie erzählt vom Kampf junger StudentInnen, die sich gegen die strengen Regeln ihrer Universität zur Wehr setzen wollen. Die letzte der drei Geschichten ist die Erzählung eines Gourmetkritikers, der versehentlich in die Entführung eines Jungen hineingezogen wird.
3: Die Aromen zogen jeden in ihren Bann, der auf tödliche Weise gebrochen wurde. Wie Sie schon wissen, haben wir Ihren Sohn entführt.
2: Der Cast dieses Films liest sich, typisch für Wes Anderson, einmal mehr wie ein Who is Who der aktuellen Hollywood-Stars. Ja, das Hues Who, Who, wer
0: ist denn da dabei, Alex?
1: Es sind einfach wieder alle dabei. Also die bekannten Gesichter, mit denen Wes Anderson ja schon ewig lange zusammenarbeitet, Bill Murray, Adrian Brody, Owen Wilson und auch die aktuellen Superstars wie Timothée Chalamet, Tilda Swinton, die natürlich auch schon in mehreren Filmen vorgekommen ist. Und sie sind alle dabei und man sieht es ja auch auf dem Filmplakat. Es, ist ein, mhm. es sind bestimmt 50 Figuren in diesem Film und ich würde sagen, mindestens zwei Drittel hat man schon mal zumindest irgendwo gesehen, mhm. wenn man mal ins Kino gegangen ist. Allerdings war das für mich auch ein bisschen eine Mogelpackung in dem Fall, weil die äh, haben ja teilweise wirklich Auftritte, also einen Gastauftritt, ich will es gar nicht spoilen, der mir extrem gut gefallen hat, aber sind halt nur zwei Minuten, drei Minuten teilweise ja, ja. in dem Film, also es ist so ein ein Durchlauf einfach, mhm so, dass vielleicht auch einige der Charaktere gar nicht so viel Substanz bekommen, trotz der tollen SchauspielerInnen. Ja,
0: ja ja das, das muss ich schon auch zugeben, wobei ich mich eigentlich immer über jedes Gesicht dann gefreut habe, also so, weil tatsächlich ja in den, in den anderen Filmen das schon auch ein bisschen so ähnlich ist, also wenn wir jetzt irgendwie so an die großen letzten Erfolge wie Grand Budapest Hotel denken oder so, da gibt es dann natürlich auch den ein oder anderen Gast im Hotel, der uns da nur ganz kurz entgegenblickt, aber eben auch irgendwie eine Berühmtheit ist. Und so war das schon jetzt auch. Und mich hat es eigentlich eher gefreut, die alle wiederzusehen nach langer Zeit.
1: Ja, das stimmt. Aber natürlich, wenn du das mit den älteren Filmen vergleichst, zum Beispiel Grand Budapest Hotel oder... Die Tiefseetaucher oder die Royal Tenenbaums. Du hast mhm. natürlich die gleichen SchauspielerInnen, aber die haben da den Film getragen. Jetzt mhm. bin ich mir gar nicht so sicher. Also es gibt ja keine Hauptrolle in mhm. dem Film. Du hast eben diese drei kleinen Geschichten und dann diesen Überbau, der ja wirklich so alibimäßig das Ganze zu einem Film zusammenhält. Ja, Also dieses ja diese französische Stadt und sowas natürlich. Über die Optik brauchen wir eigentlich überhaupt nicht zu sprechen. Natürlich es, es ist sieht, toll. Es sieht alles wieder ganz <lacht> wunderbar aus, aber in dieser Stadt passiert ja im Prinzip nichts. Mhm. Und man ist dann auch angewiesen auf diese drei ja. Geschichten. Ja. Und wie haben dir die drei inhaltlichen Geschichten denn überhaupt zu gefallen?
0: Also ich wollte gerade noch mal kurz da was zu sagen zu dieser, zu dieser kleinen, langweiligen Stadt. Ich finde nämlich gerade bei solchen Details ist es dann wieder einfach so dieser Wes Anderson-Style, der mich einfach so befriedigt in dem Moment, weil die Stadt, also wenn ich mich richtig erinnere, heißt ja auch Ennui sur Blasé. Also das heißt ja auf Französisch Langeweile über... Dem Überdruss ungefähr. Ja. Und allein solche Details finde ich einfach so charmant und so nett irgendwie zu so einem Film arrangiert, dass ich da einfach, ja, da gar nicht so, so kritisch leider sein kann, wie ich es vielleicht jetzt sein müsste. Aber die Geschichten an sich ähm, fand ich eigentlich doch in, in ihrer, in ihrem jeweiligen Gehalt dann immer sehr stark. Die haben mich überzeugt. Und es, du hast recht, es ist halt, anders als die anderen Wes Anderson-Filme, wirklich ein Episodenfilm. Also wir haben eben nicht diese sehr schnelle Gesamthandlung, die ständig vorangetrieben wird und dann gibt es da wieder irgendwo eine kleine Schießerei und dann ist da wieder irgendeine Verfolgungsjagd. Das haben wir als Set immer nur in diesen einzelnen Episoden. Und das ist ein bisschen äh, ungewohnt vielleicht. Also ich hatte auch so nach dem Film das Gefühl, dass das Tempo irgendwie ein anderes war als in den anderen Wes Anderson-Filmen. Es ist natürlich auch ein, ein Film über guten Journalismus vielleicht oder die Frage nach gutem Journalismus oder die Frage, was eigentlich eine gute Reportage sein muss. Und es gibt da schon, glaube ich, auch so Anleihen, so die das so ein bisschen würziger machen, als es vielleicht im ersten Augenblick erscheint.
1: Ja, also ich muss sagen, für mich äh, war dieses ganze... Alibi-mäßig, dieser Zeitungsüberbau. Es war ein bisschen so immer mal wieder reingeschoben, aber nur um die drei Geschichten, die er eigentlich erzählen wollte, glaube ich, zu verbinden. Weil für mich hätte es vielleicht mehr Sinn ergeben, die ganze Geschichte am Stück zu erzählen. Zwar vielleicht so episodenhaft, aber mhm. mit, einer, mit einer anderen Handlung, irgendwie einer Person, die durch die Stadt läuft. Weil ich weiß nicht, über Journalismus... Auch wenn ich die Kategorien ganz charmant fand, zum Beispiel von der zweiten, die heißt Poesie und Politik mhm. und diese beiden Aspekte einfach zu verknüpfen, das fand ich ganz süß. Aber ansonsten, na, ich diese, diese Journalismusabschnitte zwischendurch haben mich eher rausgebracht aus den mhm. Geschichten. Wobei ich muss sagen, diese drei Geschichten an sich haben mir schon gut gefallen und ich fand es vor allem auch spannend, dass... Vielleicht wird Wes Anderson hier und da Inhaltslehre vorgeworfen, aber ich fand, in diesem Film hat er es doch geschafft, auch interessant, natürlich nicht so tiefgründig, aber doch auch interessante Themen anzusprechen und zumindest ein bisschen zum, zum Nachdenken anzuregen, neben seiner ganzen mal wieder überragenden Ästhetik.
0: Mhm. Das ist ja irgendwie schon auch das, was, was wir irgendwie so erwarten, wenn wir uns einen Film von ihm angucken. Ich glaube, wir wären alle super traurig und enttäuscht, wenn das nicht der Fall wäre.
1: Ja, wahrscheinlich kann es auch einfach gar nicht mehr anders. Und äh, wenn man sich einen Film von Wes Anderson anschaut, und das ist jetzt wieder so, man weiß einfach, was man kriegt. Ja, Und wenn man Fan ist, so wie wir beide, glaube ich, muss man jetzt auch ja. mal sagen. <lacht> kann
0: wir zugeben. Wir lieben einfach diese
1: Ästhetik. Ja, Dann täuscht das auch einfach über vieles hinweg. Also wenn einem die vorherigen Wes Anderson Filme gefallen haben, dann wird man an diesem Film auf jeden Fall sehr, sehr wenig nur auszusetzen haben.
0: Und einfach mit so einem ja beschwingten Gefühl rein und auch wieder rausgehen.
1: Und damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Film heute, in dem es halt gar nicht um die Ästhetik geht, sondern total um Inhalte. Dieser Film ist sehr politisch und es handelt sich um Dear Future Children. Und auch hier wird euch Jasmin erstmal kurz erklären, worum es in dem Film geht.
2: Drei Frauen, drei Länder, drei Kämpfe. So lässt sich die Dokumentation Dear Future Children zusammenfassen. In Uganda, Chile und Hongkong kämpfen drei junge Menschen für die Zukunft. Gegen den Klimawandel, für Demokratie, für Gerechtigkeit. An der sogenannten Frontline, auf der Demonstrierende und Staatsgewalt aufeinandertreffen, setzen Jugendlichen teilweise ihr Leben aufs Spiel. Being at the die drei jungen Frauen eint die Hoffnung auf eine bessere Welt und der Mut, alles aufs Spiel zu setzen, um ihr Ziel zu erreichen. Damit künftige Generationen es einmal besser haben.
0: the on the streets, Not going on the streets will risk our
2: way more. Auch hinter der Kamera ist der Film sehr jung besetzt. Den Film drehte der 22-jährige Regisseur Franz Böhm mit seinem Team. Finanziert wurde Dear Future Children über eine Crowdfunding-Kampagne. That's only the
0: beginning. alles anything for a better future. I owe this to my future children. Ja, ich finde es gerade richtig interessant, Alex, was du als äh, kleine Einstimmung eben auf den Film gesagt hast und äh, diese zwei Pole aufgemacht hast von Ästhetik und Inhalt. Und ich finde, irgendwie ist es doch erstaunlich, dass dieser Film, der natürlich als Dokumentarfilm über drei sehr starke Frauen erzählt, die in den jeweiligen Ländern eben sehr, ja, sehr kraftvoll die Revolution sozusagen vorantreiben, dass dieser Film doch auch durch seine Ästhetik in gewisser Weise mich extrem berührt. Also in der Ästhetik eben dieser eben gar nicht wie bei The French Dispatch, dieser gekünstelten Welt, die irgendwie so ein bisschen wie so eine, ja, eben ausgedachte Stadt daherkommt, wo man sich mal so reinsetzen möchte. Aber in diesem Dokumentarfilm ist es wirklich die, die nackte Realität sozusagen, die uns da entgegengeschleudert wird, kann man fast sagen. Also ich fand, das waren wirklich extrem schockierende Bilder auch, die voller Gewalt sind, die eben ja wirklich in keinster Weise inszeniert ist, sondern einfach geschieht.
1: Ja, also äh, Ästhetik spielt tatsächlich auch eine Rolle, auch wenn sie nicht im Vordergrund steht. Aber ich finde gerade interessant, also als ich mir den Film angesehen habe, erstmal hat es mich irritiert, dass es drei so unterschiedliche Frauen an drei unterschiedlichen Stellen sind, die für unterschiedliche Sachen kämpfen. Weil ich dachte mir, jede einzelne in dieser Geschichten gibt genug her. Aber dann dachte ich mir auch, wie super interessant das ist, dass halt diese drei Frauen für so unterschiedliche Sachen stehen, an so mhm. unterschiedlichen Orten, aber sie alle es auf ihre eigene Art und Weise schaffen diese Bewegung am Laufen zu halten oder mhm. sogar zu gründen. Mhm. Ähm, in Uganda zum Beispiel, das ist die Gründerin von Fridays ja, for stimmt. Future Uganda. Ja, ja. Und wie das dann verbunden wird, das ist einfach, also das Wort fällt wirklich überall und wir werden es auch gleich nochmal hören, aber es ist wirklich inspirierend und mhm. diese, diese Zusammensetzung und dieses Zeigen von Möglichkeiten, die es überall gibt, egal mhm. wovon man umgeben ist, das fand ich schon sehr sehenswert.
0: Unser Kollege Tim hatte die Möglichkeit, auf der Leipziger Filmkunstmesse ein Interview mit dem Regisseur Franz Böhm zu führen. Die erste Frage, die er ihm gestellt hat, war die nach dem Titel des Films.
3: Erstmal ist der Titel „Die Future Children ein Zitat von Hilda selbst, also von unserer Protagonistin aus Uganda. Und ich glaube, es passt deswegen so gut. Weil eine der wenigen Elemente, die alle drei Protagonistinnen miteinander so verbindet, ist eben dieser Kampf für die gemeinsame Zukunft. Und vor allem, sagen auch alle drei, eben für die zukünftigen Kinder auch, für die zukünftigen Generationen, für die nachfolgenden Generationen. Und obwohl diese Bewegungen völlig unterschiedliche Ziele verfolgen und in unterschiedlich entwickelten Gesellschaften arbeiten und generell völlig unterschiedliche Maßnahmen haben, um sich zu präsentieren, ist das ein übergreifendes Element, was praktisch für alle drei gilt. Es ist wie, ein Anfang eines, wie der Anfang eines Briefs, weil eben auch diese Protagonistinnen ja eigentlich erst am Anfang stehen von ihrer Tätigkeit. Nicht nur, weil sie jung sind, sondern auch, weil ja viele der Bewegungen ähm, ja, noch eher am Anfang stehen.
4: Die Themen, die da mit reinspielen, die ich jetzt ausmachen konnte, sind zum einen der Klimawandel, dann das Leben in Freiheit und in Demokratie. Und das Leben in Gerechtigkeit, in sozial gerechten äh, Gesellschaften, waren das... Die Kriterien, nach denen du äh, deine drei Protagonistinnen
3: ausgewählt hast oder äh, wie hat sich das ergeben? Das waren tatsächlich nicht unbedingt die Kriterien dafür. Wir haben die Protestbewegungen danach ausgesucht, ob man hinter den Kernforderungen der jeweiligen Bewegung eine demokratische Mehrheit erkennen kann. Und das ist bei diesen drei Bewegungen ganz klar der Fall in Hongkong, in Chile und so also in Uganda. Das zeigt sich nicht nur durch Studien, sondern auch durch Wahlen, also soweit halt Wahlen möglich sind und durch allgemeine Umfragen. Fragen. Ähm, und das fanden wir interessant. Junge Bewegungen, die eigentlich eine Mehrheit der Gesellschaft hinter sich haben und es trotzdem trotzdem auf Widerstände stößen, trotzdem auf Konflikte stoßen. Da kommt es ja dann im Laufe des Films
4: auch zu sehr ähm, eindrücklichen und krassen Gewaltausschreitungen während dieser Demonstration zum Beispiel in Hongkong oder auch in Chile. Und ihr wart da dann wirklich live im Geschehen und ähm, habt da sozusagen mitbekommen, wie Menschen zusammengeschlagen wurden. Wie hat sich das angefühlt in dieser Situation, da die Kamera drauf zu halten? Wart ihr da auch vielleicht mal selber in Gefahr?
3: Wir haben nicht nur gesehen, wie Menschen zusammengeschlagen wurden, wir haben vor allem auch fünfmal gesehen, wie eben Menschen ermordet wurden vor uns und ähm, auch vor laufender Kamera sozusagen. Ähm, ganz klar, die Dreharbeiten an der Frontline, in Hongkong sowie in Chile auch, waren für uns Brutale und sehr definierende Momente, über die wir uns auch, über die wir heute noch sehr viel nachdenken. Ungefährlich war es auch nicht. Gerade in Chile ist die Polizei sehr, sehr aggressiv gegenüber Filmteams und Presseteams aufgetreten. Auch auf uns wurde mehrfach geschossen. Und ich kann auch sagen, von Gummigeschossen getroffen zu werden, tut wirklich höllisch weh und ist eigentlich auch sofort ein Abbruch der Dreharbeiten. Da braucht man schon wirklich ein sehr sehr durchsetzungsfähiges Team, um da dann noch weiterzumachen. Die Arbeit dort an der Frontline war für uns wirklich, wirklich brutal und äh, Leute zu sehen, die, die dann auch so stark zusammengeschlagen werden, dass, dass sie nicht wieder so aussehen werden wie davor. Ähm, Leute, die in unserem Alter sind, mit denen wir meistens am Abend davor vielleicht noch was trinken waren oder so. Das ist schon richtig hart. Hast du noch Kontakt
4: äh, zu den Menschen, mit denen ihr da in Kontakt gewesen seid durch den Dreh
3: und welche Hoffnungen haben die vielleicht auch in den Film, der jetzt rauskommt? Ich habe nicht nur zu den drei Protagonistinnen noch Kontakt, sondern wirklich zu allen, mit denen wir so in, in Berührung standen. Wir schreiben fast täglich miteinander und von dem Film erhoffen. Ich glaube, dass es teilt sich mit unseren Hoffnungen. Einfach, dass mehr Leute diesen Geschichten auch zuhören, dass wir eine gute und eine breite Plattform schaffen für diese Projekte, für diese Geschichten für diese Menschen, für diese Stimmen und möglichst viele Leute damit ansprechen können.
4: Eine letzte Frage habe ich dazu dann noch. Eine Stelle, die ich sehr schön fand, war im Film, als gesagt wird, ähm, Inspiration ähm, ist ja schön und gut, aber wir müssen auch was tun. Hättest du es dann vielleicht lieber, dass der Film nicht, nicht als inspirierend bezeichnet wird, sondern als
3: ein Akt selber? Oder glaubst du, dass er das sein kann überhaupt? Ich glaube durchaus, dass Film da eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt. Ich glaube, dass man durch Film Menschen viel besser verstehen und nachvollziehen kann und auch internationale Konflikte besser nachvollziehen kann. Ich glaube, dass durch den Film mehr auch über diese Thematiken gesprochen wird, mehr über diese Geschichten gesprochen wird. Und deswegen glaube ich schon, dass dadurch ein Licht kommt auf diese, auf diese sehr wichtigen Geschichten. Und im zweiten Satz will ich hier auch noch dazu sagen, dass wir durch die Arbeit an diesem Film auch die Veränderungen herbeiführen wollen, die wir gerne sehen wollen, auch innerhalb der Filmindustrie beispielsweise. Und ich glaube auch, natürlich ist es schon ein Anliegen von uns, auch junges Kino zu unterstützen, Filme von jungen Filmschaffenden zu unterstützen. Und ich glaube, auch da ist natürlich eine erfolgreiche Auswertung dieses Projekts ein wichtiger Schritt.
1: Das war Tim mit einem Interview mit Franz Böhm, dem Regisseur von Dear Future Children. Und das war es dann auch schon wieder für dieses Mal mit Gretchen schaut. Danke an Tim Puls für die Produktion dieser Folge. Danke an Jasmin für die Einspieler. Wir sind dann in zwei Wochen wieder da mit zwei neuen Filmen. Bis dann.
0: Ciao.